0: Počúvate Think tank malý podcast o veľkých témach. Ja začnem možno takým tým, že vy ste mi napísali, že vaša žena by sa smiala, a, a že povodne som vás pozvala ako feministu, lebo vy ste sa sám seba označili ako tradičný muž. A mňa by hrozne zaujímalo, čo to pre vás znamená a prečo ste sa tak označili.
1: No, lebo ja dnes veľmi často, keď povedzme pozorujem svojho syna alebo svojho zaťa, uvedomujem si, aký obrovský rozdiel medzi, je medzi tým, ako ja som sa správal, keď som ja mal 20-30 a, a, a muži v, v, v mojom veku dnes som po 30-ke a to je naozaj ja som nebol nikdy mačo v tomto zmysle, ako ja si myslím, že som vždy mal voči nám obrovskú úctvu, ale považoval som sa úplne prirodzené, že tak ja som sa staral o dom a snažil som sa zarábať a, a, a dobre, keď bolo treba, však som naozaj aj sa venoval deťom, ale, ale viac menej naozaj som nechával ženské role, tak, ktoré ja som vnímal ako ženské, a to teda je starosť o deti, barenie, mm, ako vlastne na moju ženu, že vôbec mi nenapadlo, že tak ja som občas umel ja, takže áno, aj som občas pomáhal upratovať, našťastie u nás nikde nebola nejaký veľký tlak na to, aby sme veľmi upatrovali, ale, ale tak som skôr si uvedomoval, že však ja som tu aj na to proste, aby som sa starol o to, aby som mali, Aby nám fungovalo auto, lebo ja mám vodičák a moja žena nie, aby nám nezatekalo do domu a, a prerabal som dom, keď sme ho kúpili a na tom som sa teda, ale považoval som za svoju povinnosť mužskú, tak ako som považoval za svoje právo, že sa nebudem zúčasťovať niektorých povinností, ktoré má žena, o ktorých som si automaticky. že sú automatické. Ja si to pamätám, že som uvažoval úplne prirodzene takto, súdc aj vychovaný v rodine, kde bol môj otec veľmi dominantný, ale teraz nemyslím zlom, ale bol predsa dominantnou dominantnom postavu, hoci on napríklad ako môj otec celý život varil, pretože moja mama proste nebavilo ju varenie a navyše to nestihala, keď som mali dvaja malých chlapcov, keď mala proste mysleliť bratom po sebe, blízko, tak ona to naozaj nezvládala a môžte s povedal, tak ja budem bariť. Mm-hmm. Celý život varil. To znamená, že ja mám akoby tiež nejakú pamäť z toho, že muž nie je iba ten lenivý, kto sa vyvolí na gauč, proste, alebo ide do kočmy. Napriek tomu, e, predsa len tá dominan- mužská dominancia v, na- v našej rodine bola tak výrazná, že mi to zostalo ako nejaká samozrejmosť. Mm-hmm. A dnes si uvedomujem, že toto je, že to je úplne celé zlé, že som... a sa nestežuje, len mi tak občas pripomenie, že no tak áno, nebol si teda úplne, aby som pričinlivý, uh, ani pri tej výchove detí. Uh, a a cítim, cítim, tak trochu hambu.
2: Mm-hmm.
1: Akože nie, že trochu, cítim ju dosť výrazne. Uh-huh. A, a už je neskoro nejak veľmi niečo naprávať, um, um, ale uvedomujem si to, uvedomujem si, s akou samozrejmosťou uh, som považoval to rozdelenie roli za dané s tým, že vlastne som považoval za normálne, že keď uh, máme malé deti a ja som chcel ísť do krčmi, s kamarátmi, lebo som si myslel, že to dôležité pre môj rozvoj, povedal, keď som možno intelektuálny, tak som išiel, a vôbec som, som nejak neriešil, že moja žena nejde. <lým> Lebo musí byť mm-hmm. dieťa. No a to sú takéto drobnosti. Takže z tohto panu som hovoril, že som tradičný muž. Navyše, uh, ja sa asi naozaj veľmi predpokladám, že sú to síce úplne anekdotické veci, uh, raz sme kedysi dávno, si robili, viete, sú také tie testy, že... <lým> Že mužsko-ženské rozdelenie a také, také ľúbosti. A raz niekde, ešte som ho aby mi dali ten test, že poď, že tejto úrovky nevyšlo že 100%. Ja som nemal, akože ja, small, ja som 100% muž, to testu mi to vyšlo. Uh-huh. <laughs> a ujelom sa sa, že asi ja, že takto to je. No.
0: Uh-huh. A kedy potom došlo k takým prvým momentom, ak sa dá na spomenúť, alebo kedy dochádzalo k tej zmene, že vám to začalo dochádzať?
1: Začalo mi to dochádzať v ráných 90 rokoch, pravdu povedať aj v mojej žene, ktorá m, m, mala vtedy vlastne však, ja som tiež ich poznal, Janu Juráňovu a Janu Cvíkovú, ktoré zakladali v základeľky feminizmu na Slovensku. Uh, oni boli s mojou ženou veľmi dobré kamarátky. Moja um, žena vtedy pomerne aktívne tie veci čítala, aj mi rozprávala. Ja som sa Tiež o to začal zaujímať aj vďaka mojej žene a, a Janei Uráňovej a Irena brežná, Všetko to všetko boli moje kamošky, takisto ako moje ženy. Mm-hmm. A, a vtedy som si začal uvedomovať dve veci. Jedna, že tu je naozaj problém. Že tuto je jeden veľký problém, ktorý som ja nevnímal. A po druhé, že mm, priznám sa, že som... Vtedy trochu cítil nervozitu z uh, toho, že tieto moje kamošky to berú uh, veľmi vážne. A ja som sa vám tak dobre. Ja viem, že to je problém, ale nemali by sme to preháňať. Ja si pamätám, že som mal s Janou Vieranevou a Janom Cvikov vtedy taký dlhý rozhovor, kde ma v podstate nevyčítajúc mi to, ale usviečali ma z toho, že som proste čistý mačo. Uh, a ja som im vtedy hovoril, viete, že, lebo oni mi rozprávali o tom, čo všetko sa vlastne deje. A, a ja som hovoril, že ja to poznám. Že, a varoval som ich pred jednou vecou. Ako náhle začnete e, e, akoby sa sústrediť na, jeden, na jednu tému v živote, a potom sa ostane jedna vec. Všade, kde idete, ten sa vám zmení optika. A vy vlastne všade vidíte uh, znaky tej represie alebo nad vlády. Za komunizmu to boli, ja som, ja som to, čo ľudia vôbec nevidímali, lebo si na to zvykli a kašľali na to, lebo s tým museli žiť. Ja som každý transparent, každú drobnosť, analyzoval okamžite ako znak uh, represie toho režimu. A tam je ale ten problém, že keď to um, si pripustíte k telu priveľmi tak vlastne už svet vidíte iba touto optikou nijak inak a vás to zomelie. Akoby vás to v podstate potom, potom to hrozí istou posadnutosťou. A ja som teda si vtedy uvedomil, že, že uh, ak budem príliš obsesívny v pozorovaní toho režimu uh, a jeho, jeho represívnych znakov, tak možno aj stratím trochu zmysel pre analitu, lebo tí ľudia to nevideli. Ja som musel uznať, že aj oni žijú v nejaké realite. Um, a ja som vtedy varoval Janu Juráňovu a Janu Cikov, že viete, že ak, ak budete vnímať svet, ak sa rozhodnete vnímať cez optiku feminizmu a budete tie znaky mužskej nadvlády všade, lebo oni všade sú, o tom nie je sporu, od jazyka po sem- všetko, semantika, semiotika, všetko je to mužské,
2: hmm. uh,
1: tak sa, strátite sa proste v, v beznádejnej pasci uh, ako vo blúdnom kruhu toho, že vlastne ste obklopení oveľa viac, než si možno predtým mysleli, alebo stále o vás proste ten hniev e, e, je vlastne provokovaný neustalým pozorovaním týchto znakov, ktoré iní nevidia a začína vás sa stále viac rozčulovať, lebo iní nevidia to, čo vidíte vy a budete, ľudia vás budú vnímať ako niekoho, kto je posadnutý niečím, čo oni nerozumie. Ja som ich vlastne iba vtedy varoval pred vám vecami, aby neboli, aby aby sami nespali do tej pásce, vlastne nejakého depresie z toho všetkého, zúrivosti možno. A zároveň v tom, že ak chcú ľudí presvedčiť o tom, že tento svet je nespravodlivý, tak by mali predsa len skúšať porozumieť tomu, že hneď im navaliť proste všetko toto na hlavu, že ty môžete to odmietnúť, že to proste nebudú prijímať. Ale ja myslím, že No ale vtedy som vlastne začal o tom uvažovať. Takže to je, to sú moje začiatky.
0: Ako vtedy reagovali oni na to, čo ste im vyhovorili?
1: No hovorili, že sa zastávam <laughs> mužov <laughs> a že som konformista, že oni teda také nebudú. Ja si myslím, že robili obrovskú vec. Mm. To, tieto moje kamarátky, obrovskú vec na Slovensku. Uh, boli priekopničky, uh, a vlastne si myslím, že hm, dopadli dobre, akože neprepadli tomu, čo pred si mi varoval. Majú právo na naštvanosť, to chápem, ale, ale osobnostne hm, sa nestali tými zúrivými feministkami, ktoré nenavidia múžov, ne, čoho čo som sa obával.
0: Mm-hmm. Prečo ste sa tohto obávali?
1: No lebo poznám ľudskú psychiku, taká ja som nemal ďaleko do tejto pasce, že som uh, uh, súdz disident začal nienavideť všetkých tých konformných prikivovačov režimu, považovať mm-hmm. ich za istým spôsobom menej na ľudské bytosti ako ako Teraz to preháňam, ale, ale tá pásca hrozila, morálna pásca. A, a ja som z nej teda vykozol si myslím aj vďaka tomu, že som žil v spoločenstve, ktoré bolo, nebolo zaleka také radikálne, ako sa to dneska javí. Veľa sa debatovalo o tom, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Prečo sú konformní. No tak to ma tiež mi, povedal by som, uľahčilo cestu k tomu nezmiereniu, ale k porozumeniu.
0: 2017 v 2017 ste písali v ENKU, že najvyšší čas pripraviť sa na kultúrnu revolúciu ktorá za našimi hranicami naplno prepúka. A vlastne hovorili ste o hnutí mýtu. Ano. A čo sa tam nepáči, lebo je to 6 rokov dozadu a rada by som s vami na to reflektovala, je, že od dneška každý muž, ktorý si chce vážiť sam seba, nielenže sa nebude k ženám správať tak, ako oni nechcú, ale bude ich brániť pred tými, ktorí ešte nedošlo, že pôvodné kultúrne normy už neplatia. Teraz máme rok 2023, a musím povedať, že pre mňa to znie veľmi optimisticky, ale tak ľahko súdiť uh, s odstupom času. Uh, vč- Odkiaľ pochádzal ten optimizmus z tej doby?
1: Um, dve veci sa treba vnímať. Mm-hmm. Poprvé si myslím, že um, tá spoločenstvá situácia paradoxne je horšia ako vtedy. Mm-hmm. Dnešná agresivita, ktorú by sme, ktorý sme so na Slovensku, uh, myslím politickú agresivitu, ale aj spoločenskú, mm-hmm. sa z skľadbou a je to proste proces, ktorý nemá akoby s týmto nič spoločného, uh, ale dôsledkom toho je um, ešte výraznejšia agresivita aj voči ženám.
2: Mm-hmm. Že,
1: že uh, um, to je jedna vec, Druhá, že na, na druhej strane ja si myslím, že e, pre všetky mladšia generácia je už niekde úplne inde. A ja mám ja, tu anekdotické rozhovory, ktoré mám zoženáme, ale v podstate mi ženy hovoria, že v ich životoch osobných e, vo vzťahu k mužom alebo v okoliu je to skôr z roka na rok lepšie.
2: Mm-hmm.
1: Ja, to, ja môžem iba, iba to môžem reprodukovať. Nemám ako to dokázať. Ale to sú pocity, ktoré mi niekoľko žien takto povedalo, keď som sa na to pýtal, že v zásade je to skôr lepšie, lebo sa to posúva lepším smerom. V spoločskom, spoločskom situácii ako také nie, ale v tom osobnom. A, a to, že mladá generácia už toto je, tá už je úplne inde, než bola moja, je úplne zjavné a v tej mladej generácii som, podľa môjho názoru, sa to posúva hm, každým ďalším rokom, lebo dorastá nová, nová, uh, lepším smerom, uh, že to sú takéto paradoxy. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku môj optimizmus tohto pohľadu nie je vôbec ako nejaký teláci, on je proste, on to je, to je dané a to je nevyhnutné, to sa to nejde zvrátiť. Iba je tu, máme tu dnes v podstate reakciu uh, mužskú, uh, mužskej vlády mužov, alfasamcov, ktorí šíria tú nenávisť. A to je aj čiastočná reakcia, ale, ale především to má politické, politické um, um, príčiny, keď, no, keď poviem to takto, že nesú priamo, nesúvisia s tým, uh, ale že tá sa potom prenáša aj voči ženám viac, než, uh, ona sa prenáša aj voči to je jedno, ako agresia ako taká, ale tým pádom aj voči ženám a tam Niekedy sa mi zdá, že no teda je to, keď to pomeriam spred 6 rokov, tak je to, je to dosť podstatne horšie. Jeden z príkladov je samozrejme, to je pre mňa šokujúce, je prezidentka z ako, ako symbol
2: mm-hmm.
1: o tom, ako, čo som naozaj neveril, že je možné, že na ňu útočia politickí protivníci spôsobom, ktorý najprv som si myslel, že nie je možný, ja som si myslel, že keď je zvolená žena za prezidentku, že tam teda sa zmierni taz, lebo že muži si nedovolia takto útočiť na ženu. To som si naozaj myslel. A hlboko som sa mylil. Oni na útočia ešte oveľa viac a dokonca um, um, by to um, do, dokonca práve preto, že je žena. Že to, to je pre mňa šokujúce. S týmto som nepočítal. A druhá vec je, že v iných spoločnostiach by toto nebolo možné. Uh, myslím, že Slovenské v tomto, v tej miere agresivity je špecifické dnes, uh, ale v takom Česku by to bolo úplne nemožné. Hoci v Česku si myslím, že mužský šovinizmus možno ešte horší ako štruktúrálne. Mm-hmm. Ale tento typ, uh, m, tento typ nenávisti voči jednej žene z nejakým spôsobom využívať alebo zneužívať, to že žena... By v Česku nebol možný, ale aj tam je, aj tá agresivita nie je taká vysoká ako tu, respektíve rádepodobne menšia ako na Slovensku.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mám tam teraz také dve záchytné body. Jedna bude možno taká hypotéza, že ako veľmi súvisí ten váš optimizmus s tým vašim osobným prerodom. Že Keď ste sa vyvedeli z toho mača, na, používam len to slovo, ktoré ano. ste vy použili, prerodiť ako keby do toho muža, ktorý vníma veci a aspoň písaním a nejakým spôsobom sa snaží možno aj zmeniť alebo upozornovať na ne. Je tam nejaký link s tým optimizmom? My,
1: myslím si, že ani veľmi nie. Môj optimizmus vychádza fakticky podľa mňa z historickej zákonitosti, keď sa povedlíte na dejiny proste 20. storočia od sufražetiek po dnešok.
2: Mm-hmm.
1: To je v podstate kontinuálny s istými ruptúrami a protestami, a, ale je kontinuálny. Um, a, a, a on sa samozrejme môže zvrátiť e, tak, ako sa dnes deje e, e, na Ukrajine, kde, kde m, 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 múž, ako, Rusko je reprezentant mužského šovinizmu, hmm. a, a vojna je jeho dôsledkom, tak tam samozrejme bojujú aj ženy, ale prevažne to je návrat k mužskej agresivite, um, takže sú aj ruptúry, ale obecne si myslím, že teda hlavne, si teraz našu civilizáciu západnú, um, je to proces, ktorý nesúvisí s môjim vlastnou zmenou, ale vidím to jednoducho na, na historických faktoch a štatistikách a, a je, v zásade sa to naozaj dramaticky mení a za mojho života vidím tú zmenu veľmi výrazne a podľa mňa je nezvratná. Ešte zostanem
0: chvíľku pri tom optimizme, aj keď možno to
1: ne,
0: ne, ne, sa, že do toho tak rýpem. Uh, ale zaujímame ma to aj preto, lebo napríklad, čo ja vidím ako veľkú hrozbu a čoho sa aj osobne bojím, um, sú na muži ako Andrew Tate, ktorého ste tiež v jednom článku spomínali. A veľmi som v rozporu plná sama v sebe, či tej mladšej generácii, dôverovať alebo nedôverovať v tom, že budú iní. Na jednej strane, ako keby tie extrémy sa práve pri nich veľmi ukazujú, že na jednej strane je toto gender, voľné hnutie, kde naozaj každý môže byť čím chce a na druhej strane je tu odpor a to a pasívne požívanie poslostiev mužov typu Android, ktorý je príšerný. A čo si myslíte, že tam prevažuje?
1: No, ja, ten problém je v tom, že podľa mňa prevažuje v podstate ten vývoj o ktorom hovorím, to znamená, že citlivosť mužov voči oči ženám sa zvyšuje, podľa môjho názoru, akoby globálne alebo prie, priemere. Takže to myslím, že to, a to vidím teda vlastné oči proste, aj pri tej generácii mladšej, ale obecne to vnímam. Iná vec je, že je to samozrejme odpor tej menšiny mužov, frustrovaných mužov, ktorí tu frustráciu, čak ono ich, tých frustrovaných je asi dosť, ale tí, ktorí ju smerujú proti ženám, je to sice menšina, no ale to je ten problém, že ak je agresívna a ešte stále bohužiaľ platí, že muži e, tu agresivitu dokážu m, m, premeniť na násilie a fyzické násilie, nehovoriac o so verbálnom, je problém, no lebo... Čo urobíte so spoločnosťou, kde je väčšina mužov normálnych, ale stačí proste 2 agresívnych, ktorí začnú mlátiť ženy na ulici, no tak ako je to veľký problém. Takže ja vašomu strachu rozumiem a je si myslím úplne relevantný. Len si myslím, že to je dôsledok naozaj štrukturálnych zmien v tej spoločnosti, kedy títo muži sú Maj, majú pocit, že naozaj majú pocit poníženia. Oni sú, oni sú ponížení, majú pocit, že ich mužskosť nie je docenená a, a chcú si ju potvrdiť tento spôsob. A, a, a to nebezpečné to je jednoducho pre, pre ženy ako také. tomu rozumiem. Ja som, keď sa ešte vrátim k tým, nielen k počiatkom, ale vôbec, ako ako si človek prechádza vlastne tým poznaním, mne vtedy vôbec nenapadlo, viete. a to je tak, keď si... a to som ja, ktorý ešte čas snažím akoby veciam rozumieť, je to moja profesia, aj si nadzám, ako je, je to moja aj, uh, povedal pri, by som, nie túžba, ale ako prirodzená zvedavosť, som povedal. A mne až, ja to je, možno 10 rokov naspäť, som sa rozprával s nejakými ženami, jedna z nich mi povedala, že len tak mimochodom, že sa, že keď je do výťahu, tak jej vždy stisne žalúdok, ak tam je nejaký muž. Mm-hmm. A ja, ja to sú veci, ktoré proste vám vôbec nenapadnú, ako mužovi. A potom som sa začal pýtať viacerých a potom začali samozrejme rozprávať o tom, sa už potom písalo, ako sa ženy vlastne boja chodí v noci prázdnou ulicou, ja, keď žijem v lete v tej maringotke, tak občas tam prídu nejakí moji kamaráti, aj kamarátky. Prvá veta, ktorú mi tie ženy tam povedali, tu by som, ja by som to nedokázala byť, lebo by som sa bála. A ja som, sa, najprv som si myslel, že by sa bojí medveďov. A oni, nie, medvedia, Keď tam príde nejaký chlap, keď tam by žena sa ak ja, ja ako chlap v tej maringotke, v divočine, by mi vlastne nenapadlo, že by som sa mala bať mužov. Teoreticky sa môžem a medveďa, ale toto, viete, a to sú veci, ktoré, mm, ktoré ma, ktoré ma zarazili, keď som si uvedomil, že žijem v úplne inom svete, mentálnom svete svojho slastného strachu, ako ženy. Vrácam sa k tej téme, že áno, ja sa týchto agresívnych mužov bojím tiež v ja sa mm, neviem byť, Predstava, že by ma traja a nejakí svalovci pres, prepadli v uličke, tak to neprežijem, neviem, čo by som robil. Samozrejme, že tento strach má podľa mňa viac menej každý, ale žena ho má podľa mňa ešte o rád vyšší, lebo to prvé, samotného jedného, muža by som sa nebal, ale ona áno.
0: Čiže sa vráti k tomu prvému článku, spomínali takú presne situáciu, že po ulici išli tri spoločensky unavenejšie dámy, ktoré vás oslovili, že čo čo, kocúrik. A vy vy aj tá skupinka žien ste zareagovali chichotom a išlo sa ďalej. A to je presne teda ten rozdiel, že keby mňa niekto oslovil trajemuži na ulicu, že čo mačička, tak asi stuhnem alebo bežím.
1: Presne, tá situácia v jednej pražskej uličke a, a ona bola taká úzka, že oni urobili t- reťaz, reťaz, tie tri chytili sa za ruky a, a celú tú uličku tým pádom, za, akoby tri stačili na to, aby tu uličku mm-hmm. celú, celú vlastne obsiahli v tej, tej úz šírke, alebo teda malej šírke, takže ja som ako keby nemohol prejsť. A, a presne tak, ja som sa zabával a smial som sa na tom a, a zároveň som si áno, predstavil ako keby, čo by sa stalo, keby to bylo naopak, presne ako hovoríte, keby som bol žena. Mňa to pobavilo a zároveň ma zamrazilo, keď som si uvedomil proste, v akej som, bylo, akej som ja obrovské výhody.
0: Hmm. Je to najväčšie pojítko medzi tými mužmi, s ktorými vedem tie rozhovory, je práve strach zo sexuálneho obťažovania alebo to nepochopenie sexuálneho obťažovateľa, či už predátorov, alebo kohokoľvek. Veľa mužov mi je povedalo, že nevie na to reagovať. Niektorí už majú uvedomené uh, nejaké veci, že okolo ženy v nejakých úzkých priestoroch tmavých prejsť nejakým spôsobom inak, viacej sa zatlačiť. Uh, jeden kamarát mi povedal, že on sa cíti ako páchateľ. A ja som si vtedy tak troška uvedomila, že ale on je vlastne potenciálny páchateľ, pretože tá žena na tej tmavej ulici ho ako keby nemôže vedieť, že on nebude, že tam je skôr ten predpoklad. A rozmýšľala som nad tým, že či vlastne muži nesú a nielam v tejto téme nejakú kolektívnu vinu, ktorú si musia pripustiť.
1: Bol by som opatrný hovoriť o kolektívnej vine. túto tému mám pomerne dobre premyslenú. V iných prípadoch na téme holokaustu, kolektívna nemcov, kolektívna mm-hmm. vina rúsov a tak ďalej. V tomto prípade si myslím, že je skôr o kolektívnu zodpovednosť, sákonnosť, mm-hmm. ktorú za posledné 10 tisíc rokov, kedy mužská nadvláda je evidentná v našej civilizácii, predtým to tak asi úplne nebolo, alebo tam bolo to rozhodne širokospektrálnejšie. Za toto neseme kolektívnu zodpovednosť a, a mali by sme si ju uvedomovať. Každý, kto vraví, že on s tým nič nemá, že on za to nemôže, proste sa mýli. To nie je pravda. My všetci sme, my muži, sme využívali výhody mužského sveta, nevedomé, samozrejme, ešte ja som toho teda príkladom, o ktorom som hovoril, uh, a, a považujeme to za samozrejme, pričom to samozrejme nie, a hlavne to nie je fér. Uh, takže z tohoto hľadiska si myslím, že áno, že kým si tu zodpovednosť nepripustíme, tak sa to u nás nemôže zmeniť, ako myslím v mysliach mužov. Ja si myslím, že čas mužov to prinajmenšom možno nie filozoficky, ale prit- prispôsobuje sa, ako hovoríte, že muži si dávajú pozor, uh, nie preto len, aby boli obvinení z nejakého obťažovania, ale proste už aj z nejaké prirodené empatie, lebo pochopili, že tým ženám môže byť nepríjemné, keď ide príliš v, v, keď pe- m- naruší jej to, som fyzickú, m- m- fyzický priestor, že je príliš blízko, aj keď je do okolností. Ja sa to odmiem tiež, ja to... Uh, ja to... že ja to budem mať už dlho, takže ja, ja to... a, a mne to vôbec neprekáže. Ja, ja s tým nemám vôbec najväčší problém. Ja viem, že keď... keď, keď som niekde a... Po, akože ten minule, keď som bol v Berlíne, tak som m, sa... M, proste strátil som sa, alebo teda som... hľadal som nie, nie, nejakú krčmu a, a... A samozrejme, to je klasika. Videl som mladú ženu, ktorá ide oproti mne. Ja som vedel, že m, ja sa k nej nemôžem pristaviť akoby tvárou v tvár lebo sa zlákne. Tak som zo si 5 metrov zastavil a len som na ňu prehovoril, že či sa môžem niečo spýtať. A zastavil som sa preto, aby ona nemala pocit, že ja proste po nej vyrazím. Uh, a ona, keď videla, že som nie agresívny, len naozaj chcem sa niečo pýtať, ešte som tú otázku vyslovil, že či to potrebujem, hľadám to nejakú krčmu, tak úplne v pohode. Ale viem, že keby som ju zastavil z ničoho nič, meter od nej, tak jej spôsobím, nie traumu, ale ale vyvolá v mne nejaký typ strachu. Toto ja robím dnes ako automaticky, aspoň si myslím, že to robím automaticky, vôbec mi to neprekáža, um, um, mňa to neobmedzuje, takto Tým to týmto uh-huh. chcem povedať, pre mňa je to prirodzené správanie, uh, lebo si uvedom, že ja som tu vlastne viac menej vo svete, ja žijem, som na najvyššom akoby uh, reťazci, na, na, na vrchole prerátorstvo, ja som hmm. proste predátor, akože biologicky som predátor a tým, že som muž, patrím na vrchol toho reťastca. No akože, ak sa nechcem tak správať ako ten predátor, tak sa proste musím v tomto obecovať a prispôsobovať, ale pak robím to rád v princípe.
0: Otvoríme teda tú tému tej knižky od toho Ripsa, of boys of men ktorú som si teda na základe toho článku od vás neprečítala, ale vypočúvala. Mm. Ten článok sa volá Muži strácajú pôdu pod nohami a potrebujú pomoc, čo už samotne ja chápeme, že mužov niektorých to mohlo zprepačení za nasrať. srať. Aj ženy to mohlo hlavne feministky, lebo niektoré veci sú tam aj akože rozporuplné. Uh, ale prečo bolo dôležité vlastne o tejto knihe napísať?
1: Viete, uh, ako ja, ja si vyberám knihy, ktoré čítam um, a vlastne už um, v tomto veku mám čoraz väčší problém nájsť nejaké objavné, naozaj objavné knihy, uh-huh. veci, ktoré ma zaujímajú, ale toto bola jedna z nich. E, tá kniha mám fascinovala proste tento rýv Napísal knihu, ktorá podľa mňa bola istým spôsobom prelomová, otvorila mnohým oči, lebo opiera sa samozrejme všetko, o štatistiky, takže on to, že to, nie je, to nie sú eseje, to je normálne vážna vec, proste, ktorá opretá o od dáta. Nasvetil celý ten problém inak e, a to ja, ja milujem takéto knihy, ktoré, ktoré mňa samotného mi objavia svet, o ktorom som predtým netočil. On hovorí, že ten problém je 20 štruktúrálny. Hmm. E, a on prevracia tak trochu našu predstavu, čo môže niektoré ženy nahnevať, že ona hovorí, no pozera, ale teraz aj tí muži sú tiež v nevýhode, že dokonca v mnohých veciach sú v nevýhode, Ale len varuje pred tým, že keď si to nebudeme všímať, tak tí muži, muži môžu reagovať veľmi zlé, a okrem iného toho, o čom hovorím, môžu reagovať agresivitou. Um, takže toto, toto ma na to mimorene zaujalo a, a, a súhlasím s mnohými jeho hmm, nie pozorovaniam, ale fakticky závermi, ktoré vychádzajú z tých dát, že e, tí muži majú v dnešnom svete naozaj veľký problém. E, po prvé, fyzickej práce, ktoré by sa mali uplatniť oveľa menej, po druhé, proste ženy dneska. On tam má zároveň štatistiky o tom, ako dnes v zásade už nie je problém rozdielov prímoch na toľko na západe, lebo on tam ukazuje, že ženy v, 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 v rovnakých funkciách a zamestnaniach že tá príjmová rozdiel je už minimálny. Ten problém prečo je, prečo ženy ešte stále majú o 15 až 20 nižšie príjmy je skôr preto, lebo pracujú profesora, ktorú sú nižšie platené. Takže to je štruktúrálny problém. A strašne zaujímavé tam hovorí samozrejme teda o, tej, o, o tom probléme proste chlapcov, ktorých v tých školách nedokážu ťahať, on ako s tými deučatami, proste veku 60 rokov majú tie mozgy menej vyvinuté jednoducho. Že nie sú proste biologicky pripravení a preto v, tých, v tých, tých školách zaostávajú, čo ich samozrejme frustruje. A ten jeho návrh, aby chlapci chodili rok dneskôr do školy, je podľa mňa akože prevratný a podľa mňa úplne správny. Akože prečo mal to je myslenie out of the box, ktoré ja proste milujem. A toto je, to je to podľa mňa veľmi, veľmi, správny návrh, o ktorom treba proste premyšľať. Bo dlhodobo je to naozaj tak, že ak sa nevieme tomuto problému venovať, tak nám to padne na hlavu. Teraz nie, pretože by ženy boli ešte stále v také nevyhoď, pretože muži nebudú a budú reagovať proste zle. Keď hovorí o počte sebevrážta, teda frustrácii, a, a tak ďalej, to, to, sú, to, sú, to sú rôzne čísla v podstate. A teraz ja netvrdím, že ich treba lutovať, že nie, len treba proste, s tými, treba, treba premyšľať o tom, ako to zmeniť. Ja tam, mňa fascinuje, tam sú krásne pasaže, kde hovorí o tom, že muži si budú musieť zvyknúť na to, že budú robiť proste v ženských profesiách. To, čo dovtedy hmm keď on hovorí o tom, že no tak dneska žena môže vyrobiť čokoľvek, akúkoľvek mužskú prácu od vylotky, stíhačky, až po, nehovorím, žeriavničku, čo bolo za komunizmom, proste taký slavný obraz, proste v podstate čokoľvek s výnimkou, akože vyslovene ťažkej fyzickej práce, ktoré je minimum dneska, ale muži, nie by nemohli, ale majú proste, sú stoja pred bariérou, ako by mentálnou, spoločenskou, keď on píše o tom, že vlastne nula takmer nula mužských uh, učiteľov v, de- v škôlkach, to sú veci, ktoré proste treba zmeniť. A to sa nedie, lebo tie muži majú bariéru. A, a dokonca nie, že by sa za tú profesiu, možno by to aj išlo robiť, ale spoločnosť mužov im dáva najevo že, že sa zbláznili, že robia proste, že to je, že, 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 že sú, sú ponižovaní mužmi tej spoločnosti, ktorú zase oni potrebujú nejaké ocenenia, a že tá spoločnosť sa neocení. Toto je problém.
0: A... Tam pre mňa bola práve tá informácia, že v IT profesiách sa ženy vlastne posunuli teraz niekde na 30-38 percentách. Nie len programátorov, ale IT profesií. to muži zostávajú na 9 čo sa týka popatrovníctva a... a proste v tom caregiving priestore. A toto bolo pre mňa naozaj to, čo vy spomínate, fascinujúce na tej knižke, že on ponúkal ako keby ten úplne iný pohľad na to, že, ktorý aj na druhej strane vlastne podporuje to, čo feminizmus hovorí, že ten problém už nie sú dávno ženy a to, že by sme niečo nemali, ale to, že muži sa potrebujú zmeniť a čo sa pozerať na iné, alebo inak na veci. A ja som chvíľku teda v opatrovníctve pracovala, v, je teda v digitalizácii opatrovníctva a, ako výskumník a je to ťažká robota. A mňa presne tam vždy mi napadlo a, a dennodenne som si pokladala tú otázku, že jak je možné, že tam nepracujú muži, a, lebo je neuveriteľný nedostatok hlavne na západe, vo patrovnice. Nie sú to nejak super platené joby, to je jasná. A, ale budú asi čoraz viacej a, a je tam potreba neuveriteľnej fyzickej sily. Práve no. na to nosenie, pomáhanie, akúkoľvek mobilitu podporovať či už starších pacientov, alebo niek- ľudí, ktorí sú handikepovaní. Čiže je to veľmi zaujímavý pohľad. A čo tam mňa potom ďalej zaujalo, a to je možno aj tam, kde vy spomínate, že muži navzájom sa odsudzujú, ale muži sa odsudzujú v roli otca. A má tu žiacok, ktorý je jeden z tých ľudí, s ktorými som sa rozprávala hovoril, že dostáva strašne často otázku, že či babysituje. A on je presne asi tá generácia, ktorú ste spomínali v rámci vašich detí, kde hovorí, no nie, ja nebabysitujem, ja som rodič, keď som so svojimi deťmi. Čiže tam je ako keby už zmena.
1: Chcete povedať, že vlastne nie, že, že vš... lebo my máme úplne jasné, že je že akože Ani, ani neuvožíme v mužskom termíne. Myslíte toto? Že teda... Ženy, ktoré chodia strážiť deti, tých ľudí, ako majú ako profesiu? Uh,
0: to, to je jedna vec. Vôbec si neviem predstaviť, že túto profesiu by vykonával muž, akože aj. veľmi málo.
1: Odská, Áno,
0: to je druhá vec. Že, ale aj ke, ako otcovia, ktorí sa starajú o deti, sú stále labelovaní, že babysitujú pričom vlastne a, a sú aj veľmi, ešte stále existuje odsudzovanie tých odcov, ktorí idú na tú, jak to voláme, materskú, aj keď tu už je rodičovská, ale ešte sa to stále nedostalo do toho jazyka aktívneho.
1: Povedzme, že áno, ale e, zase keď hovoríme o tom progrese, no tak toto sa dramaticky zmenilo za poslední 20 rokov. Akože to je jasné. E, sa stará o svoju dceru, odci teda väčšinou musí byť v Bruseli alebo teda 3 dní v týždni alebo 4, ale on naozaj k môjmu teda milému prekvapeniu, on je otec proste na úvazov, akože naozaj, čo ja som nebol, ja som nebol, on sa o to ceru stará, často je aj s sám, keď proste jeho partnerka ide, má inú prácu a tak ďalej. A, a je výborný otec, akože že to je pre mňa, to, 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 to vidím, to v tejto generácii to vidím dneska stretnúť, muža s kočikom uh, uh, už dneska nie je nič vymoriadné. Čo si bolo skoro nepredstaviteľné. Ešte v mojom, mojom, mojich rokoch to bolo nepredstaviteľné. Skoro nepredstaviteľné. Detko možno. Akože išiel. Koči... Ale otec? Ani náhodou.
0: To je zaujímavé. No vlastne mi to nedošlo, bo ja som vyrastala v rodine, kde môj otec bol akože veľmi aktívny otec. Uh... A aj taký asi feministický, keď určite nejako uvedomelo. Uh, a presne ten život v Berlíne mi vlastne tak nejak ukázal. Tam je veľmi veľa ako je otcov na rodičovskej, otcov vidieť s kočikom, s dvoma deťmi kľudne. A z- zvláda to sám, ale je, to je moja hlava, že zvláda to sám. Prečo by nemal, hej?
1: Isto. Uh, <laughs> to je práve to. Mimo a ten Riv spíše o tom, tam je to veľmi pekné, lebo naozaj ako, aj, aj to sú veci, ktoré... Keď nám hovoríš, že vlastne rola otca je evolučná. Proste hmm. Pred tými pol miliónom rokov, keď sa začali, proste, keď už Omoza Pienz bol pomerne už teda na... Uh, už, už, už sa blížilo, no tak tie, tie malé, tie mláďata ľudské, však dodnes je to tak, že sú vlastne strašne bezbranné a otec, ak bol v jeho záme a bolo v jeho záme, aby to dieťa prežilo, tak sa muselo o nej tiež starať. A, a musel sa starať samozrejme aj o potrebu, tak ďalej, ale aj, aj o tie dieťa, že to, že otcovská je, je evolučne podmienená a je prirodzená. Ten problém je, že my sme túto prírodzenosť vlastne poprali, akoby v modernej civilizácii až do toho 20. storočia. Otec vôbec, akože tak tým, týmto spôsobom, otec bol pán rodiny, deťo mal rezervovaný vzťah, e, tak chodil do práce, večer si čítal noviny alebo bol v krču na pivé a, a to bola rola otca. Tak toto sa naozaj dramaticky zmenilo. Ale je to dôležité, pretože dneska vieme, že to dieťa to otca proste potrebuje. Že to mm. vôbec nie je nejaká uh, úchylka, dneska lavičiarská alebo progresívna, akákoľvek je mentálna potreba toho dieťaťa. Um, a tam si myslím, že všetky tieto veci sú dôležité, a tá Rysová k nejakej cenke vrátime Proste, že ona vlastne pomenúva veci, ktoré naozaj otvárajú obzory a podľa mňa je jedna z tých, ktoré posúvajú celú tú optiku ešte akoby o kus dopredu, David Brooks, ktorýho mám hrozný rád, komentátor konzervatívnym úchodom New York Times alebo mierne konzervatívny, že to je kniha roka pre ňa, uh, tento Reeves. Uh, uh, takže, ja, a ja s tým súhlasím.
0: Ja si práve dokážem predstaviť, že je to um, kniha roka pre konzervatívcov. Viem si predstaviť, že práve od ľavice alebo ľavecových liberálov tam môže byť ako keby aj odmietnúcie. Ale práve sme tu načali ľavicu pravicu a on... on podľa mňa Reeves dáva veľmi bravúrnu analýzu toho, že čo sa dá vytknúť lavici, keď sa pozera na rolu muža, mužnosť a gender ako taký. A čo sa dá vytknúť pravici. Je niečo, čo ste si vy z toho odnesli, keď ste teda spomínali, že je to kniha, ktorá vás prekvapila, očarila práve v tomto to, diskurze?
1: V tomto ma to veľmi bavilo, lebo podľa mňa je úplne presný, až lakonicky presný, mm-hmm. jednej... Ako v jednej vete to zhrnuje, keď hovorí, že lavica hovorí svojim... svojim teda... Lavicovi rodičia hovoria svojim synom buď ako sestra a pravicovi riečia hovoria buď ako otec. Uh, že to je ako čistá definícia rozdielu medzi lavicou a pravicou.
2: Mm-hmm.
1: Potom, on to potom uh, rozvíja v tom, že tá lavica uh, naozaj... A to je problém tej lavice, ktorú kritizuje, že ona naozaj vehementne popiera vlastne... Um, sexuálnu uh, rozdielnosť proste pohľaviť. Akože to je, že ako keby, ako keby to bol iba štruktúrálny alebo teraz sociálny problém, že, že, že pohlavie je sociálny uh, jav a nie biologický. Hovorí ľavica v princípe. Takže a z toho odvodzuje sa, alebo to aj to všetko ďalšie, že muži, ktorí sa odmietajú podriadiť tomuto sociálnemu konštruktu uh, a hovoria ja som muž proste, lebo som sa tak narodil, tak hovoria o toxické ma, maskulinite. Čo je, a on, on, on predtým varuje, pretože hovorí, že pojem toxická maskulinita, ktorý je veľmi častý v hlavnom prostredí, je vlastne hrozne eférový, pretože muž za to, že je muž už je vlastne ako toxický. Ak o, sebe, ak o sebe celkom čestne a postivo, ako ja poviem, tak ja som muž, ja s tým nič neurobím aj to tak cítim a, a rozumiem, že sú je široké spektrum iných, ktorí by povedali, že to majú možno pol napôl, alebo len tak trochu a neviem, čo všetko, ale za to by som sa ne, nemal cítiť obvinený z toxickej maskulinity za to, že toto takto vidím a cítim. Však ja to nehovorím verejne, nejako, že by som sa tým píšil, to nie je pravda, ale, ale aj tak je to proste problém tej lavice. že mužov a priori obvinuje z toho, že sú muži, tak trochu. A pravica zase robí samozrejme úplný opak, že uh, vytvára vlastne v mužoch uh, tú, tú, ten pocit frustrácie, že, že, že lavica ich chce zničiť, že chce zničiť mužskosť uh, a ten pravicový konzervatív, sme samozrejme prostě keďže ide na tradičnú rodinu, o ktorej nič nevie, pretože tradičná rovina je čistý, akoby by konštrukt proste, <laughs> minulý, možno tisíc ročí, ale nie je to nič, nič prirodzené a vôbec neevolučné, hmm. to je naopak sociálny konštrukt, um, um, uh, tak obhajujú mužskú rolu proste v tej rodine a to on hovorí, že samozrejme proste je uh, z les hľadiska tej pravice, lebo je v tej obranej pozícii a mužom uh, vlastne povzbudzuje um, aj potom tú agresivitu a odmietanie týchto spoločenských zmien. Um, a, a mne sa páči, že je rovnako kritický je veľmi
0: Áno, je veľmi vyrovnaný. Je, veľmi vyrovnaný. A, a, je to aj v tej jeho audioknihe, ktorú číta on sám, že naozaj tam nepočuje ani náznak intonácie zmeny, čo je pre mňa. <súdňujem> <súdňujem> že mal by dôvody, podľa mňa. A, ja nemám rada výraz Zlatý stred, ale čo musím uznať, a to je zo sociálnej psychológie, ale aj zo sociológie dneška, to veľmi často pomenovajú odborníci, že my naozaj radikalizujeme a sme buď čoraz viacej konzervatívni, až extrémistickí, alebo čoraz viacej liberálni a ľavicoví. A keby ten Zlatý stred teda medzi týmto existoval, aký by bol možno nejaký zdravý pohľad ako konštruktívne uchopiť o pohľave a gendru v spoločnosti, aj vychádzajú z tej jeho knihy.
1: Áno, tak Zlatý stredý bol, keby, keby obi dve strany uznali, že teda uh, sú v zákopoch, ktoré proste treba prekonať, Záme proste v budúcnosti a záme mužov, keď na to príde, ale samozrejme aj žien. Um, Zlatý stredý bol, keby proste muži uznali, že to, o čom hovorím, že, že a priori proste naozaj Sú to proste z definície predátory a a, a musia sa s tým vyrovnať. Ženy by mali zase trochu ako keby uznať, že to pre tých mužov niekedy nie je ľahké, a že teda istú mieru porozumenia, pretože ten proces bude ešte asi dlhý, ale hlavne len v takom prípade sa dá zhodnúť na, na tom, že v tejto chvíli Máme tie problémy proste ich jacerov, na jednej strane ešte stále ženy trpia nadvládou mužov, prevo všetkým fyzickou nadvládou proste, ktorá sa ich dotýka v ich životoch fyzicky, keď hovoríme proste o tom, ako sa neustále u nás, dobre posúha sa to, ale znásilnenie stále mnohí muži nepovažujú za zločin alebo stále z toho vínia ženu, lebo provokovala a tak ďalej. Tieto stereotypy sú príšerné, a kým sa spoločne nedohodne na tom, že, že, že násilie, násilie je hotovo, dovidenia, um, tak, tak sa nikam nepohneme. Ten problém podľa mňa je um, zlatý stred istambulsky dohovor mimochodom, mm. ale vidíte, čo to robí. Na Slovensku proste je to od diabla. Slovenská konzervatívna scéna proste to považuje za čisté peklo a aj v Česku je to tiež neratifikovali. A teraz sa k tomu akoby chystajú. Aj tam je o tom veľký spor a, a, a muži samozrejme proste, akoby títo konzervatívni, ale nielen mačovia proste sa, sa búria. Pričom je to nevinný dokument z hľadiska aj jazykového. Vlastne iba sa pokúša na nejakej spoločnej dohode sa dovodnúť, že tak dobre, že tento problém proste tu máme a treba si ho jednoducho umelňať zvodnúť, až ho máme. To, že ho na Slovensku neratifikujeme. Je presne, s, ako, nie, že schádzali strednej ceste, ani sme k nej nevykročili. A stále sme v zákopoch. Mám kamarátov mojej generácii, ktorí sú v tomto úplne, ako povedal som, na mojej strane, ale mám kamarátov, intelektuálov, ktorí protestujú. Ako hovoria respektive tento typ banalída. A to máme teda v tej slovenčine všetko teda už teraz písať, že akože ona, ona, on, ako všetko na ten jazyk protestujú proti zmene jazyka, že to je predsa hrozné, však ako to máme zvládnuť. E, to znamená, je tam za tým ako keby zdanlivo racionálne argument, že to je hrozne nepohodlné a spisovateľ vám ľahko samozrejme môže pásať, tak, ale takto sa nedá písať. Akože dobre, ja tomu rozumiem, ale dá sa. To je iba otázka zvyku, veď treba s tým pracovať pomaly, ale nebúriť sa hneď, že to je proste neprirodzené, lebo ten jazyk je mužský proste preto, lebo on sa, on vznikol v podstate, alebo začal sa rozvíjať proste v čase, kedy ta mužská nadvláda proste bola, už, už tu existovala, no tak, takto to je. Po druhé, tieto naj, najbanálnejšie argumenty a tak tu už teda sa budem báť otvoriť žene dvere alebo jej pomôcť do kabáta, akože takéto argumenty, ktoré ja neznášam, lebo to sú tie najbanálnejšie výhovorky, uh, ale počúvam ich, počúvam ich mojej generácii, naozaj ich počúvam od ľudí, ktorých mám rád, ktorí sú moji kamaráti a trochu sa za to hambím, že mi to vôbec takto, že mi to takto fakt hovoria, akože sa nehambia, preto mám <laughs> to povedať, lebo to je tak hlúpe. <laughs>
0: No, je to aj vo vašej generácii, ale je to aj v mojej generácii. Čiže stále sa to prenašalo, lebo to, to sú proste, nehovorím, že geneticky dané veci, ale uh, tie, na ktorých sme socializované. A tiež ma prekvapujú niektorí moji kamaráci, niektorí na, naopak uh, sme prekvapujú takým pozitívnym spôsobom, ale niektorí tým, uh, že stále si idú také, áno, veľmi, a čo už sa mám bať toho a toho. Je to nepohodlná. A to podľa mňa tých ľudí desí. A, a, a na Slovensku teda mám pocit, že ešte o niečo viacej aj ženy.
1: No tak isté, že ale však život nikdy nebol pohodlný a um, prečo si ho robiť pohodlným? Ako naopak pre mňa je to zaujímavé um, sa vystavovať nepohodlným, to je môj princíp bytia v zásade.
2: Uh-huh. Uh, uh,
1: takže ale iná vec je, viete, no tak ja tak, teraz sa priznám k niečomu, ja som skoro v živote žiadnej žene do kabata nepomohol, proste mi to nikdy napadlo, ja som proste typický nezdvorulý debil, ktorý proste tieto veci nemá zažité, a, a takže vstyd to ja prvom nemám, ani myslím, že ani veľmi dvere som neotváral ženám, takže ja som ešte v tomto, ja tam jednoduché, a, ale títo džentlmeni mi tvrdia, že teda majú s tým problém, no tak podľa mňa je to úplná kravina, ale, ale i hovorím tak, že toto sú všetko vyhovorky, že že prispôsobovať sa a ja rozumiem, že je tam, uh, že mu, a v tomto prípade by som bol uh, vôbec sa nezastával mužov, ale ale rozumiem tomu, že pre nich je niekedy problém to psychický zvládodlost, sú proste pomalší, neflexibilní, hlavne tie starší páni. Um, a, a že miera toho, kde, e, kde sa zhodnúť na, na tom, že takto, by to, takto to je ten zlatý stred bude veľmi ťažká, lebo aj ja e, cítim, že tie odbočky od toho, e, veď vy to viete, ako je dnes feminizmus vlastne nepriateľom, alebo feministky sú sa znepriatelené s obhajcami transrodových ľudí napríklad. Mm. Všetci vieme, kam to vedie, že už aj dneska aj feministky sú vlastne tie, ktoré sú napádané zľava, ako tie konzervatívne. Keď povie John Rowlingová, že pre ňu je žena, žena, ak má vagínu a basta, tak je proste vlna hejtu na ňu zľava. No a tam cítim, že by sa mal byť opatrný, lebo sa to môže vynknúť kontrola. Akonáhle totiž, a to je to, čo ja hovorím na začiatku, čo som hovoril, že ako začnete vnímať ten svet v jeho ostrej, znakovej podobe, tak každý, kto povedzme nie je celkom doma v tom, lebo na to nemá časť sa učiť všetky termíny o transrodových ľuďoch, všetky tie možné variácie, no nemá na to čas jednoducho tak je okamžite obiňovaný z toho, že je necitlivý, že je, že je ja neviem čo, že je proste ksenofób uh, a, a, a toto je, a tam je pre mňa je toto napríklad, um, toto neznášam, priznám sa, lebo, tá, lebo, lebo to je celé prevrátené z pocitu, že bránim bezbranných alebo teda ponižovaných a slabých, sa stávam nadradeným, že všetkým ostatným nadávam, že sú ksenofóby. A, a to je cesta do pekla. Ale odráža sa to samozrejme aj potom, ono sa to potom vrácia, ono sa to potom akoby odráža aj v postoji voči ženám, že tí muži, alebo kdo sa, keď, sa, keď sú obviňovaní mm, z necitlivosti a zadubenosti, mm, tak sa vzopru, proste, a potom to berú šmahom a potom, už, že všetci sú nepriatelia. A potom, už aj tie ženy o transrodových ľuďoch nehovoria. Podľa mňa táto vlna tejto lavicového hnutia, ktoré posúva ľudské práva pre mnohých do absurdnej roviny, a teraz nehovorím, že oni, že, že ja, ja som posledný, kto by mal niečo proti právam transrodových ľudí, ale žiadal aby som poprvé tomu úplne rozumel, aby som každú identitu vedel vyhodnotiť, pochopiť, zaujímať sa o ňu a brániť právo na tento typ identity, je proste pre mňa iná forma násilia, akoby keď to odo mňa niekto vyžaduje, lebo ak to neurobím, tak som proste xenofób. To je problém lavice. Toto je problém lav lavice.
2: Hmm. Uh
1: ktorý potom využíva pravica, pretože hovorí, vidíte, kam to vedie. Akože potom už to je, všetko to ide do pekla. Pravica, ktorá okrem iného, a to hovorí aj ten sú úplne správne, a na Slovensku to vidíme, pravica hovorí, že to je neprirodzené. A teraz nehovoríme o, iba o LGBTI, ale aj vlastne o role žien, že to je neprirodzené, že to je proti biológii. Keď sa žena usiluje robiť mužské povolania, povedzme, ta biológia v ponímaní ideológie, že niečo neprirodzené, je neprirodzené, je, to je tá, poprvé, čo sa do pekla, a to je to, čo tej pravici je možné vyčítať, akoby rovnako tvrdo ako tej lavici, ktorá práve tú biológiu odmieta, ktorá hovorí, mm-hmm. že vlastne to je vlastne celý konštruktor pohľadbe. Uh, rovnako scestné obidva pohľady podľa mňa, pokiaľ sú, prekumentujú biológiu v jednom, lebo v druhom smere. Um, no, takže keby, ja by som tomu rozumel, a to je pokrytiectvo tej pravice, keby oni povedali, že oni to považujú za nesprávne, že, že sa to deje, keď si myslí to nesprávne, v poriadku, dá sa o tom baviť, ale keď povedal, že to je proti prirodzenosti, tak je to argument, ktorý je akože, posunutý do, do akoby eschatologické roviny, akože, tak je to raz tak, lebo tak proste, tak takto je to dané. Keď podľaží, že to je nesprávne, tak poviem, dobre, vy si, to ja si to poviede, že to je nesprávne, ja si myslím to je správne, ale keď poviete, že to je prirodzené, tak na to ako nie je odpovede. A toto neznášam, na tej pravici sa priznam.
0: No, nie to prídu obidve extrémie, keď si napríklad spomeniem o... Tá t- téma genderu je neuveriteľne veľká a stále hovorím, že vlastne nerozumiem, ale začínam asi mať troška na ňu názor, aj keby som možno mala byť pokornejšia. Uh, je zaujímavé pre mňa to, že ak aj nejaké lavicovi filozofie výjdu s nejakými postulátmi, tak to dokáže uh, ten, ex- ten extrémny kon- konzervativizmus zneužiť. A naopak. Oh. Uh, lebo, lebo je tá debata taká Komplikovaná a všetci, mám pocit, že všetky strany sa to snažia veľmi zjednodušovať, uh, a na tom sa sekajú ešte viac, keď to mám teraz akože dať na úplne bazálnu rovinu môjho porozumenia. Uh, možno tak na záver, lebo tá gender téma je veľmi veľká. Uh, kde si myslíte, že, a toto je taká predpovedacia, že akože chcem od vás teraz vešticu, Teodoru? Ale máme sa mi vôbec na Slovensku teraz najbližších rokov v tejto debate šancu posunúť uh, v nejakej inteligentnej debate o gendry, o gendrových rolách?
1: Um, no, najbližšie dove ja sa obávam, že nie, pretože sme proste v dramatickej politickej a spoločenskej kríze, ktorá vôbec nepraje týmto debatám naopak, lebo sa vlastne na nej uh, Vyhrocuje ten politický konflikt ako taký. Uh, takže nevidím to veľmi ružovo pre nasledujúce roky. Skôr si myslím, že to bude ten stred uh, ešte veľmi ostrý. A, a skôr si myslím, že ak vôbec bude mať nejakú šancu nejakú rozumnú vládu, ak vôbec, čo sa obávam, že nie, tak uh, tá vláda si bude musieť povedať, že tieto veci, k týmto veciam bude pristupovať veľmi opatrne. To znamená, že tam aj pri rozumnej vláde, a teraz si neviem ani celkom predstaviť pravdu povedia súčasný preferenci. To nikto, to nikto. Takže aj taká, aby uh, asi sa vyhýbala príliš rýchlým riešeniam, uh, bude to robiť proste, ako strana mierného prokurátoru v medziach zákona, ako je hlavne česká veta. Ak, ak vôbec. Ak vôbec. Um, ale dlhodobo, dlhodobo som presvedčený o tom, že uh, to pôjde dobrým smerom. Aj preto, lebo dokonca podľa mňa napriek tomu, že už aj dnes tá naša táto vláda súčasná je je vlastne extrémne konzervatívna v princípe a je to agenda aj proti LGBTI, ale v zásade práve instabulsky dohovor a to všetko je to aj proti ženám, akože to je jednoznačné, e, alebo proti žen rovnosti. E, a napriek tomu, v tom spoločenskom vedomí a generačnou výmenou sa dejú veci, ktoré, ktoré v zásade, dobrým smerom. To si, no, a, že, a že napriek vláde. Bolo by fajn, keby sme prijali ten Ústerborský dohovore, keby sme dohovor, keby mali lepší zákony. Choci niektoré zákony nie sú zlé, oni iba teraz vlastne začali napádať, čak tam sa v bedu o jazyk. Minister Melán tam zrušil proste pojem uh, gender a ako celé to proste, to, 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 to sú jazykové vojny. Áno, ale ale v princípe si myslím, že aj napriek vláda, tá spoločnosť, to citlivovanie, um, tomu sa podľa mňa nedá úplne vidnúť. jednoducho z dvoch dôvodov, uh, že tá má generácia to proste cítia dneska vzdelanejšia než kedykoľvek predtým, aj keď môžeme sa prijeť o to, že aká je tá úroveň um, a kvalita, ale je oveľa aj napojenejšia na ten západ, proste cíti tie, všetky tie pohyby, koniec koncov vidia to v tých filmoch, ktoré stále pozerajú na Netflixe a neviem, kde všade, že toto scitlivanie tam proste beží a tomu sa tam mládež v podstate, ne, tomu sa nemôže vyhnúť a ona to, ona to vníma. To, je, to sú dobré správy. Po druhé si myslím, že v tomto musím pochváliť slovenské médiá, myslím si, že v tomto sú veľmi férové, respektíve robia dobrú prácu. Hmm. Tak, a dokonca, dokonca by som povedal, že aj, aj komerčné televízie, že robia dobrú prácu. A aj preto, lebo dnes je veľmi silná generácia novinárok, čo tak ešte nebolo, ešte pred 20 rokmi, silných, dobrých novinárok, osobností a to je veľká vec. A to si myslím, že toto všetko má dokopy vplyv bez hľadu na vládu. V tomto som optimista. Keď vidím proste, tie, a znovu, môžem vám povedať, že e, ešte ja som... Veď, veď ona to je vždycky tak. A keď sa bol všetkým to respektu, tak sa mali... No všetci moji zástupcovia boli muži. A my sme to reálne riešili. Že, a mali sme pri tom výborné kolegyne novinárky. Takže výborné. Respektíve to bolo tak pol na pol. Dneska aj v Deniku, to vlastne, aj, aj sme to tak pol na pol zhruba. Nie, ja to nepočítam, ale takto to tak neviem, cítim. Uh, ale a my sme aj si vraveli my sme stále povedli, že musíme tam mať nejaké ženy proste v tom vedení. My sme ich nemohli nájsť, lebo to nechceli, uh, báli sa. Um, a dneska už dozrievá generácia, dneska už v respekt má dokonca jednu zástupkyniu a jednu vedúcu spravodajstva, čo je akože veľká vec a výborné, výborné novinárky. Ja len po, pozorujem tento to proces aj v, tom, aj v tom novinárskom prostredí. Noviny, samozrejme s výnimkami, boli niektoré ševraktorky sem, tam aj Sme dneska dnes ševraktorku, fajn, však to je výborná vec. Ale kedysi to bolo samotné riadenie novín, bola mužská záležitosť. Dneska už to nie A naozaj ja som dostal na to, aby som teda mohol ten vidieť ten proces. Ja si pamätám, že keď ešte aj v respekte, aj tu v denníku N, e, keď sa začínalo s takými témami, a veď v respekte je tá skvelá novinárka Sylvie Lauder, ktorá proste, ktorá nasíra všetkých mužských mačov, mačov akože nasíra ich strašným spôsobom. A keď začala písať o týchto témach, ako ženských, alebo vôbec vzťahové, všetko možné, tak sme tak v je, tak si vravili ešte pred tými desetimi rokymi, no dobré, no tak ako, veď fajn však, veď nech to skúsi. Akože mali sme taký, z toho taký, že, že veď daj mi jej slobodu, veď mezi obrovská téma, ktorú ona uchopila ako jedna z prvých a je v tom výborná, ale priznám sa, že pred tými desetimi rokmi, ja som to tiež podporoval, ale nebol som si istý, či to bude fungovať. Povedal som si, že som to podporoval proste z princípu. Dneska naopak, ako tieto témy sú v novinách, vidím to v denníku N, ako sú vysoko, sú čítané, akože sú veľmi populárne. Druhá vec je, že dnes vlastne, a to je tiež efekt, ktorý uh, je známy, dneska je väčšina čitateľov teraz sú čitatelky, sú ženy. A to ako novín, tak, tak literatúry, knih a tak ďalej. To na toto všetko má presne vplyv.
2: Hmm.
1: A preto som optimista, bez ohľadu na, na to, že samozrejme, Prostě tie reakcie mačistov tu budú, ten pokus o zvrátenie dejín akoby do minulosti, ve to všetci populisti sú takí, od Trumpa až po, tu na Matoviča je jedno, všetci volajú po návrate do minulosti, samozrejme. to je klasický, klasická agenda populistov, oni hovoria prostě vráťme sa do našich zlatých čias, keď, keď muži boli mužmi, <laughs> Amerika bola veľká a Británia mala kontrolu proste nad sluďom a tak ďalej ale toto všetko je o minulosti. A muži, samozrejme, títo tým tí mužov, populistov, budú stále hovoriť, toto je peklo, proste pozrite sa, kam to vedie, veď to bude Sodoma Gomorra, vrátime sa do minulosti. Táto reakcia to bude a bude ešte dlho, ale ja keď sa na to pozriem, tak sa smejem, lebo si, že proste akoby, bojujete stratenú vojnu, ktorá ale Bohu ma, ešte môže mať doba obečí, to je druhá vec.
0: Hej, je to, jak, oh, kedy si o multikulturalizme povedal Zygmunt Bauman, že to nie je o tom, že či to chceme, alebo nechceme. To je proste fakt.
1: Presne tak. Oh, a a toto už je... dneska, dneska už to vlastne nikto ani nerieši. Ešte pamätám si, ako to bolo ako škaredé slovo. No tak postupne proste to už je úplne na tématu. Len vlastne o tom, ako to, ako to zladiť. Ako keby, ako to urobiť z toho prirodzenú vec. No tak, ako, samozrejme, na Slovensku to je problém, ale v Nemecku je to riešia, povedal by som, relatívne veľmi elegantne. Aj keď rozumiem, že tie problémy tam sú a ešte budú, akože dlho, ale áno, je to ako hovoríte, je to nevyhnutný proces.
0: Je, akože, ja to teraz berem ako tá žena, ktorá ako výhodou Európanka, že tam mám to proste takú tú krivdu, keď sa ma pýtali, že, či, som sa prišla, či som si prišla zobrať ne, ne, bohatého nemeckého muža. Vážne? <laughs> uh, alebo mi kamarátka hovorila, že tuto v Rakúsku dostala taký ten komentár, že a s kým si prišla moja. Um, to už zase zachádzam do úplne inej debaty, že ako sme možno vy východórovania uh, vlastne poskočili a neposkočili vo veľa témach a ako škadlíme možno my ten západný svet a on, oni nás. Ešte, ešte možno niečo, že čo, čo si hovoríte, že Ježiši Šmaria, že ty na a toto sa ma, ma nespýtaš?
1: Tak mm. ja by som na začiatku hovoril, že som varoval Janu Ránevu proste pred eh, prehnaným eh, takovým pohľadom na nespravodlivý svet, ktorý človeka vlastne potom frustruje a, a v zaseď je o to, že či to náhodou aj človeka nerobí teda nešťastným, keď, keď, keď je človek obklopený nespravedlost, ktorú vníma na každom kroku, e, tak mám niekedy pocit, že, mm, že nebudem konkrétne, ale mám pocit, že niektoré mm, ženy, ktoré poznám, akoby trpia takou trochu touto úzkosťou mm, toho, že žijú v nespravedlivom svete a, a že je to vlastne nefér. A teraz možno nejde ani o osobne, ale že to je uh, taká ako, ako tlmená a neustále prítomná nejaká bolesť, že žijeme v nespravedlivom svete a proste to je tak, že um, a je to skôr vidím hlavne u, u, u mladších u mladšej generácie, že to je proste problém toho, že ten svet bude vždy nespravedlivý, akože vždy bude. Z takého alebo anakého dôvodu. A, a teraz pokiaľ ide o, o, o ženy, ktoré majú pocit, že tento svet není fér, uh, by to mali, mali, proti tomu bojovať, absolútne som za, ale nemala by to Pôsobovať frustráciu, ktorá, vám, ktorá z vás robí nešťastnú bytosť. Takže to je len taká rada starého chlapa, ktorý všeličo zažil a, a, ako a, treba bojovať proti nespravedlivosti a zároveň treba vedieť byť šťastný. Akože to, to sa s tým totiž nebije. Ja to môžem povedať ako starý disident. Proste ja som videl tých ľudí, s ktorými som vtedy žil a všetci sme vedeli, že žijeme komunizmu, komunizme, ktorý bol absolv, okrem iného bol úplne mačistický, keď na to príde. <laughs> všetci sme to boli všetko chlapí, hnusní, všetko rovnaký, šediví, v tých svojich oblekoch. To bola čisto mužská spoločnosť, napriek tomu, že komunizmus sa tváril ako že teda vyrovnal práva žena a mužov, čerta starého. To bola proste mužská nadvláda aj k hrom. Medzi Eštebákmi nebola ani jedna žena, <laughs> no, keď na to príde. Um, Uh, a, a viem z vlastnej skúsenosti, napriek tomu, že žijete vo svete za komunizu, ktorom je to je totalitný systém, proste vidíte tú nespravodlivosť aj na vlastnej koži, cítite, a to vám nebraní tam byť šťastný. existujú proste spôsoby, ako byť šťastný, keď si vybojujete svoju vlastnú slobodu. Uh, a myslím si, že aj by to tak malo byť, že, že, že pokúsať sa hľadať proste cestu k vlastnej slobode, Napriek tomu, že ten svet tej ženskej slobode úplne nepraje, proste takto je, ale to, to sa dá, s tým sa, s tým sa dá vyrovnať. Ja len sa bojím, aby, aby to, uh, aby táto nespovedolosť proste nerobila ľudí, hlavne v tom prípade, keď hovoríme o ženách, nešťastnými a frustrovanými, lebo to nikam nevede, je to len škoda. Akože to si človek nezaslúži proste, lebo ten svet bude nespovedlý naozaj vždy. A tak to je proste bez vláda, že sa ma snažiť, aby bol čo najmenej.
0: Mm-hmm. Premýšľam nad tým, lebo uh, jedna vec je, niekedy som to čítala v nejakom časopise, nejaký rozhovor s nejakou manažérkou, že uh, ona teda tvrdila, že každá mladá žena si prejde nejakým obdobím, kedy bojuje s mužmi. A podľa mňa, keď sa človek, alebo teda žena začne venovať tomu feminizmu, že si o tom niečo aj načíta, tak tam nastane moment takej hlbokej frustrácie. Um, no ale je to tá protiváha, že OK, začínam si uvedomovať a, a určite sa tomu treba nenechať poddať. Len viem si je predstaviť, že niekedy to potrebuje byť... Lebo všetky tie feministky, ktoré boli v tých rôznych vlnách, boli určitým spôsobom radikálne. Áno. A hovorí to jedna z mojich oblobených zen buddhistiek, že ten aktivizmus, a to, tam sa možno zhodujeme, že nemá pochádzať možnosť z takého hnevu, ale zo
1: súcitu. Napríklad. Áno. Áno.
0: A to musím povedať, že to je stále niečím, aj čím ja, ako keby bojom, lebo ja som prirodzene ja mám 50 odteňov hnevu. <súdňujú> <súdňujú> Ale um, je to aj veľmi aktívna energia, na ktorej sa dá veľmi dlho fíčať, ale áno, pokiaľ je tam ten súcit a pokiaľ aj vy ste spomínali tie sociálne médiá, tie hejty, uh, máme aspoň trocha porozumenie, tak sa vieme aj v, to, v tej téme posúvať bez toho, aby sme sa všetci č- či- zmárovali navzájom. Ke to mám tak veľmi zjednodušene povedať.
1: A mal by, akože konec koncov, ja si myslím, že ženy by mali um, áno, že by mali vyhľadávať spriaznených mužov, uh, nepodvedovať každého z nich, že je, že je má čo, vyhľadať proste, ako, áno, opierať sa aj o mužov, ktorí, ktorí, budú na ich strane, že to je jedna z takých vecí, ktoré by, uh, a asi to aj robia, a teraz to ne, nechcem oviť, že sa to tak nedeje, ale myslím, že veľa mužov je, je, je empatických a, a nechcú presadzovať svoju mužskú nadradenosť ani náhodou.
0: No veľmi sú aj všetci tí chalani, s ktorými, alebo muži, s ktorými som sa bavila ovplyvnení nejakými ženami, či už od mami, sestier, partneriek. Tam je pre mňa vždy tá taká tá, neviem, či túžba, to je asi silné slovo, ale možno nejaké prianie, že keby tí muži vyhľadávali tie ženy viacej a pýtali sa nás. Ale to je niečo, čo tiež cítiť, že tam som aj ja optimistická, že sa muži zbadajú koľkokrát v tých debatách, že opočkaj, že toto asi není úplne OK. A tam si možno vysvetlíme, potom zase ja vysvetlím, ako sa veci majú. A je to také ako hľadanie navzájom toho porozumenia a možno takého... Ženy, že vraj trikrát viacej pokladajú otázky vo svojom komunikačnom štýle. áno. Mm-hmm. A to je práve to, čo podľa mňa, že ženy nepotrebujú byť dominantnejšie tvrdšie, ja neviem aké, hoď som toho pravým príkladom, hlavne keď som podnikala. Ale myslím si, že muži by sa mohli viacej pýtať.
1: Ja sa snažím. Ja to akože, ale u mňa je to trochu iné. No ja som zvedavý človek. No. Ako takže tu ja som trochu možno v tomto asi predsa nie úplne priemer. A hlavne, akože, dobre, poviem to tak, že ja úplne, ja strašne mám rád inteligentné ženy. Akože je to hrozne príjemné, lebo si pamätám ešte aj z tej minulosti, veď som poznal nesmierne inteligentné ženy aj v tej disidenckých kruvoch a vždy boli trochu, ale oni sami sa trochu upozaďovali. Ale to bolo dané tým, že muži chodevali do väzenia, proste ženy sa museli starať o tie deti, keď boli chlapi v base a, a rôzne. A väčšinou tí muži boli tí, ktorí proste išli do tej prvej línie um, v tej disidentskej roli a tiež ženy robili takéto zázemie, ako keby to bola taká prirodzená uh, forma delenia rolí, o čom dneska sa vedú veľké debaty a historické skúmania, že vlastne tá rola tých žien bola strašne dôležitá, ale tie ženy sami sa dobrovoľne ako keby upozadiovali, pričom, pričom uh, dneska si myslím, že to bola um, škoda, lebo lebo medzi nej bolo úžasné množstvo inteligentných, nielen sebavedomých, ale ako akoby žien, ktoré sa ale mali pocit, že, že sa nebudú presadzovať tam. Moja žena je typický príklad toho.
0: Práve som sa
1: chcela na to zpýtať. Vážem poriadne inteligentná bytosť, proste preto ako je úžasné sa s ňou rozprávať. A pamätám si, že ona, keď sme sa o tom rozprávali, ona že, no, však aj u nás boli všaké stretnutia a neviem čo, všetko. A, a ona sa, akože zapojila sa občas do debaty, ale hlavne varila a nosila furt jedlo na stolu. Akože, a ja sa mi rola, prečo si proste nepôjdeš sadnúť, no tak ale, lebo ona má rada, keď môže ľudí, ako, keď môže variť, no tak hovorím, no ale ja chcem, aby si sedela a rozprávala sa, lebo ona vždycká mala čo povedať. No a potom sa stalo, že v celom tam listickom hnutí rola ženy vlastne sa začala skúmeť až nedávno, aká bola vlastne kľúčová. Uh, ale v, trošku v inom, než bo, bolo to vlastne to strašne dôležité, hrozne silné zázemie pre tých mužov, viac než priama akoby akcia alebo pri, priamý nejaký akoby aj intelektuálny vklad, proste tak predsa len ten pomer tých intelektuálov, mu, mužská dominancia tam bola jednoducho. Tak bola, bola, tak, čo už dneska neplatilo, lebo to tak bolo. Um, no ale ja len hovorím, že um, nie, že ma to preklapilo vôbec nie, ale, ale je strašne, stále si užívam prítomnosť a debatu s, s inteligentnými ženami. Je to, je to, lebo kedy si to, to bolo oveľa menej ako je to dnes. No. A je to hrozne príjemná zmena pre mňa.
0: Mm-hmm, to je tiež zaujímavé. To mi akože nikdy nenapadlo, že by to mohlo byť iné.
1: No tak ale ja vám rám, že to tak nebolo. Ako kedy, mm-hmm. Oni skôr mlčali. Akože, tak to je, hoci ho veľakrát mali čo povedať. <laughs> oni potom tým mužom doma v súkromí povedali uh, Uh, ale v tých veľkých debatách proste, ktoré v tých spriatených stretnutiach málo žien, bol povrne tam bolo vôbec málo žien a po druhé proste málo hovorili. A to moja žena teda musím povedať, že bola oveľa, um, jak by som to povedal radikálnejšia voči komunistickému režimu, ako som bol ja, že ona má, ona má v podstate, uh, nie, to nemôžem povedať, že by to tlačila, ale. Viem, že bola radikálnejšia, ona bola oveľa zúribejšia na tých komunistov ako ja. A teraz myslím, že akože aj intelektuálne. Mm-hmm. Uh, takže ja som samozrejme vďačný za túto skúsenosť, ale len hovorím, že, že je tento posun, že človek sa vlastne môže obklopiť proste inteligentnými ženami v práci a všade, kde sa, je, je to úžasná vec pre muža. Teraz to hovorím ako muž, lebo ma to proste hrozne teší. Isté možno, že niektorí muža trpia, lebo... Veľa žien je oveľa inteligentnejšie ako sú oni, no, tak to už je druhá vec. Že to tých mužov môže ponižovať, tak je to ale ich problém.
0: Hm, tam mi napadá, ale dobre, už to už zase zachádzam inde, ale mňa fascinovala tá informácia, že v Iráne študuje vysoké školy 70% žien.
1: Áno, áno. No, ale ja som bol v Mongolsku. Mongolská mm-hmm. spoločnosť je taká, že, že Uh, muži pasú stáda a ženy chodia študovať do ulomáteru. Mm-hmm. Takto tak to, to je. Uh, a potom samozrejme o problém sa vrátiť do tej stepy proste, za tými, ako nájsť si muža, proste nejakého tam pasteľca, ktorý nevie poriadne ani čítať. Takže to, to je tak, ja som tam z úkolnosti robil nejakého, mal som, to je jedno dlhý príbeh, robil som tam inštruktora alebo mentora novinárov, akoby mladých mongolských, učil som ich nezávislosti, <laughs> a profesia, tak to 95% to boli mladé ženy.
2: Mm-hmm. Všetko,
1: všetko, kompletne. Takže, no.
0: Tak možno to, pra, to, to heslo, čo fe, teraz ten feminizmus znala sa, že budúcnosť je ženská, je naozaj tak, neby sa páčilo, keby to bolo také rov, rovné.
1: Áno, akože bolo by to fajn možno, ale... Nebudem sa priečiť ani tomu, keby mali ženy mm, viac moci než muži. Vôbec by mi to neprekáželo. Myslím, že by ten svet bol lepší.
0: Toto ja práve neviem. Toto ja práve neviem, ale, ale zostávam tam. Hovorím si, ja to mám ako výraz intelektuálnej neistoty. Mm. Uh, že, áno, ženy sú síce socializované k tomu, aby boli lepšie, ale že neviem, či sme úplne tí lepší ľudia v úvodzovkách a myslím si, že moc je niečo, čo dokáže kohokoľvek a. veľmi zvyklať.
1: Ano, ale ja vám hovorím, že ste lepší
0: <laughs> Ďakujeme, že ste sa dopočúvali až sem. Ak Think tank chcete niekomu odporučiť, je dostupný vo väčšine podcastových aplikácií. Na sociálnych médiách nás nenájdete, preto v prípade, že by ste sa so mnou či mojimi hostiami chceli porozprávať, Napíšte na aha alebo navštívte tinktankodka kde bude pod každou epizódou sprístupnený čet.